0: Alors, la question du français, nous le savons, est d'une importance capitale. et On ne peut plus l'esquiver, elle nous frappe partout. Montréal s'englissise, Laval s'englissise. Et on a l'impression que nos pouvoirs, les pouvoirs qui euh, devraient normalement avoir comme première mission de défendre l'identité du peuple québécois, la langue française, la culture, ne sont pas au rendez-vous et notamment la mairesse de Montréal Valérie Plante qui ne semble pas au rendez-vous et qui plus encore semble avoir des rendez-vous ailleurs en matière de langue française, de défense du français, pour en parler nous recevons le, le président du mouvement Québec français Maxime Laporte qui cherche à nous, euh, nous, nous on va dire nous euh, en fait, qui sonne l'alarme par rapport au rôle de Valérie Plante dans la francisation ou l'anglicisation de Montréal. Maxime Laporte, bonjour. Bien bonjour. Alors, vous, vous êtes engagé avec le mouvement Québec-Français, donc qui, euh, qui est au cœur de cette entreprise pour défendre le français au Québec. Vous vous inquiétez publiquement, en fait, de la politique ou de l'absence de politique de Madame Plante à Montréal?
1: Vous savez, il y a mille choses à s'inquiéter dans le dossier linguistique. Aujourd'hui, euh, bien sûr, on fait cette sortie sur la question du français à Montréal, sur le rôle, sur cette responsabilité historique euh, que devrait ressentir Madame Plante eu égard à l'avenir du français. On ne sent pas qu'elle la sente, cette responsabilité-là. Ça fait deux ans, ça va faire bientôt deux ans, je crois, jour pour jour, que, vous savez, le fameux comité sur la langue française de la Ville de Montréal a été lancé. Or, depuis, le bilan de santé du français dans la métropole n'a fait que, que se dégrader. Et comme j'aime à dire, la métropole de, de langue française, la métropole de la francophonie des Amériques, prend de plus en plus des airs de nécropole, hélas. Et le nouveau rapport du commissaire à la langue officielle, M. Dubreuil, euh, en témoigne cruellement.
0: Alors, vous vous inquiétez de ce que peut faire ou ne, ce que pourrait faire et ne fait pas la Ville de Montréal, mais est-ce qu'il n'y a pas deux données de base là-dedans? C'est qu'on est devant une mairesse qui a montré à plusieurs reprises, même si elle dit le contraire, qu'elle est indifférente aux Français. Rappelez-vous son discours strictement en anglais il y a quelques années, elle avait oublié de parler français. Je ne sais pas, cette phrase me hante depuis que je l'ai entendue. J'ai oublié de parler français. Pour moi, c'est comme oublier de respirer, ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le fait que la mairesse, peu importe ce qu'elle dit, on sait qu'elle est fondamentalement indifférente ou même hostile à la, envers de ceux qui voudraient assurer le statut du français de langue commune à Montréal
1: je suis parfaitement d'accord et les errements en cette matière se multiplient. On se souviendra il n'y a, a pas longtemps de cette, cette histoire du, du « French Quarter » à la louisianaise. On souhaitait rebaptiser le quartier latin à Montréal pour en faire un quartier de la francophonie, enfin. Et puis dernièrement, ces déclarations sur une euh, déclaration par laquelle elle s'est portée à la défense, si vous voulez, de McGill et Concordia, à la suite de cette volonté politique du gouvernement du Québec, bon, de réduire un temps soit, un, un temps soit peu l'afflux euh, d'immigrants canadiens et étrangers euh, qui viennent étudier en anglais euh, dans la métropole. et s'est portée à la défense au détriment, si vous voulez, des intérêts supérieurs euh, du Québec français, à mon avis. Là, à un moment donné, euh, ça va faire. Donc, on en a le ras-le-bol. Bien sûr, on peut se dire, bon, il n'y a, y a rien à faire. Euh, Rien à faire avec avec Madame Plante, puisque, euh, manifestement, elle n'y croit pas vraiment, à, à, à ce combat pour le français, ou enfin, elle affiche une, une forme de euh, de volonté véléitaire, ou enfin, euh, et elle se cache derrière des faux semblants. Mais, écoutez, je m'empêcherai pas de la critiquer euh, comme il se doit. Euh, je pense qu'au-delà des slogans creux, au-delà de ces justement, ces discours véléitaires, euh, la situation commande plus que des mesurettes, elle commande plus que des des plans non chiffrés plus que des rapports tablétés, euh, pour moi ce sont autant euh, d'alibis pour ne rien faire. Alors si vous voulez, je peux vous lister ce qu'on demande là, au MQF. Peut-être souhaitiez-vous souhaitiez intervenir.
0: <rire> non mais allez-y, allez vous, vous avez devancé ma question, donc n'hésitez certainement pas. <rire> Très,
1: très bien. Évidemment, je, je tiens à préciser que, bon, aujourd'hui, la cible, c'est la mairesse de Montréal. Mais au MQF, euh, vous savez, euh, on prend les tours. Hein. Des fois, c'est le ministre, c'est le premier ministre Legault. Des fois, c'est Trudeau. Des fois, c'est Roberge. Là, on parle de la ville de Montréal. Alors... C'est pas compliqué, on réclame du sérieux, du concret. Une volonté politique plus ferme, la fin des tergiversations, des engagements chiffrés, crédibles, fondés sur des objectifs clairs et entre autres considérations, ben, on enjoint la mairesse à mettre fin une fois pour toutes à ces pratiques de bilinguisme institutionnel qui sévissent encore dans l'administration et dans les communications de la ville et ses propres communications, comme on le disait plus tôt. Euh, on l'enjoint de s'engager aussi à concourir avec le gouvernement du Québec à cet objectif de renverser le déclin du français, objectif allégué par le ministre Robert Jumel, et aussi à reconnaître, enfin, à, tout cela passe par des prises de position lucides, euh, ouais. par, par exemple sur la question des effets délétères, du chaos euh, migratoire, démographique que nous avons justement... sur la question. Oui. Mais je vous y
0: conduis, alors, il y a un mot, alors, d'ailleurs, Jean-François Lisa a fait un bon papier sur ça il y a quelques jours, euh, la francisation. Je tiens, vous me direz si vous êtes en, en désaccord avec moi, mais on mettrait, donc, je sais pas moi, 74 milliards de milliards en francisation, que dans les faits, si vous avez une pression démographique telle, euh, vous avez donc, où la société d'accueil démographiquement est absente pour les nouveaux arrivants. Où la société d'accueil majoritaire, ben, elle était autrefois très présente à Montréal, ensuite elle était présente à Laval, maintenant donc elle est chassée symboliquement de Montréal, de Laval, maintenant elle est sur les deux rives, puis elle commence déjà à perdre du terrain là. Euh, manu, vous, vous, si on ne prend pas au sérieux d'abord la question de l'immigration massive, il me semble que tous les efforts de francisation sont condamnés finalement, ce sont des coups d'épée dans
1: l'eau. C'est un peu ce que dit Benoît Dubreuil dans son dans son récent rapport. Il dit, bon, en théorie, vu l'afflux euh, tout à fait extraordinaire d'immigrants de, de, temporaires en particulier, vous savez, il y a une augmentation euh, atterrante. Là, On est passé de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers en quelques années. Et donc, le commissaire Dubreuil, quand même nommé par l'Assemblée nationale, un grand expert, il nous dit, ben, en théorie, ça prendrait 13 milliards de dollars pour assurer la France mais de toute façon, euh, moi, la francisation, j'y crois à moitié, dans le sens que ce, les experts sérieux qui se sont penchés sur cette question euh, nous disent que ce n'est pas parce qu'on apprend une langue, euh, que, pour autant, euh, la vitalité de cette langue, que cette langue, si vous voulez, vit dans notre quotidien, dans notre cœur, dans notre esprit, euh, ou à tout le moins, ça peut prendre énormément de temps. Euh, si, la francisation n'est pas une panacée. Bien sûr que le but, euh, si vous voulez, de la politique linguistique québécoise, euh, bah, d'une part, c'est de sauver euh, le fait français en ce pays, et d'autre part, c'est d'assurer, si vous voulez, c'est qu'on aménage un, un environnement linguistique normal. C'est comme ça que ouais. je disais, René Levent le disait, dans une société linguistique normale, une société linguistique normale, seule, là, la ouais. langue, elle se parle toute seule. Voilà.
0: Mais, alors, mais ça dit, il y a une question aujourd'hui de contexte, justement. Imaginons. Imaginons, vous parlez de renverser le déclin du français. On, je pense qu'on sous-estime la portée de cette affirmation. Renverser le déclin du français dans l'environnement qui est le monde. Donc, pression. On, on parle beaucoup des temporaires en ce moment. Mais je souligne que la baisse du poids des francophones et du français, ça remonte à partir de la fin des années 90, avec des seuils d'immigration, surtout 2003, qui, nonobstant les temporaires et tout ça, étaient déjà trop élevés par rapport à notre capacité d'intégration. Un. Deux, dans un contexte où la langue anglaise a pris une forme de souveraineté impériale à travers la révolution technologique qui est la nôtre. Trois, dans le contexte canadien qui dit qu'il y a deux langues officielles, notamment le français et l'anglais sont officiels au Québec, donc le français est optionnel finalement. Euh, le contexte global, est-ce qu'il permet cette refrancisation, cette inversion de la dynamique ou est-ce que pour l'instant on n'est pas seulement à sauver les meubles?
1: Ah, ben, on a fait que ça, apparemment, sauver les meubles. Il y a des, il y a des adeptes de cette tactique-là. Et de toute façon, on ne parvient même pas à sauver les meubles. Alors, vous savez, moi, je, vous savez peut-être, moi, je suis assez séguiniste. Je pense que la source, si vous voulez, de nos mots réside dans cette oppression essentielle qui, euh, qui consiste à... Je précise séguiniste comme dans Maurice Séguin.
0: Je précise. Maurice, Maurice Séguin, voilà, j'aurais Maurice Séguin, le, le, le grand, historien, le fondateur des grands de de <rire> Voilà.
1: Et, et donc, je pense que de cette oppression essentielle découle un peu euh, tous les problèmes qu'on vit. Par exemple, euh, on a beau, euh, bien sûr, euh, dire tout ce qu'on voudra sur la question de nos politiques d'immigration, le fait est que, euh, on ne possède pas ce pouvoir. Donc, pour ça, le MQF a été parmi les premiers euh, à insister pour qu'on rapatrie. Euh, tous les pouvoirs en immigration, puisqu'on peut faire une, une, on peut essayer de faire une politique avec de l'air, mais le fait est qu'on n'a pas les leviers comme province de ce, de ce carcan canadien pour agir. Mais du reste, c'est évident qu'à un, un moment donné, la situation devient intenable et je pense que la question, vous savez qu'on parle de la capacité d'accueil, que nous rebat les oreilles en disant, ah, euh, la capacité d'accueil, peut-être, on laisse entendre qu'elle serait infinie ou enfin, tout ça n'est pas chiffrable. Ben je regrette, euh, M. Dubreuil, dans son rapport, vient de nous en donner un bon aperçu. Et aussi, d'un point de vue historique, on peut dire justement que jusqu'aux années 90, vous savez, le français, euh, la vitalité démographique du français et le statut du français faisaient des progrès. Euh, mm -hmm. Et depuis, comme vous l'avez dit, depuis les années 90, on régresse. Donc, par conséquent, je pense qu'on devrait euh, prendre un certain recul euh, et se dire, ben, tant sur la question des seuils que sur la capacité d'immigration, ben, peut-être revenir à des, euh, si vous voulez, un, un paramétrage raisonnable qui ressemble à ce qu'on avait avant. En tout cas, de toute façon, on n'est même plus dans cette discussion normale, on est dans une discussion anormale, puisque la situation, franchement, en ce moment, elle est profondément anormale et outrageante. Alors, il nous reste un peu moins de deux minutes. Alors, allons fonçons sur les
0: solutions, appelons ça comme ça. Si vous étiez aux affaires vous-même, si vous étiez ministre de l'intégration, de la francisation et de la québécisation, disons ça comme ça, quelles seraient pour vous les deux ou trois premières mesures à Québec? J'entends plus qu'à Montréal, parce que Montréal, c'est de, de la gestion administrative, les deux trois mesures que vous pourriez prendre dans les circonstances présentes.
1: Donc, euh, je mentionne au passage que l'idée... Euh d'obliger, enfin, de sélectionner des immigrants économiques qui, euh, qui qui ont le français, qui maîtrisent le français, ça, on a on a, on a apprécié, on a applaudi cette mesure-là. Je pense qu'il faudrait euh, bon, il faudrait universaliser davantage cette mesure. Après tout, il y a un bassin assez important d'immigrants francophones de par le monde. Je pense qu'il faut revenir à des seuils à, à raisonnables. Notre position, en ce sens-là, euh, est analogue à celle du Parti québécois. Euh, ensuite de ça, sur la question de l'environnement linguistique, on estime depuis quoi? Depuis très longtemps, vous le savez, vous suivez l'histoire, le, bon, le parcours du MQF, on insiste pour que la loi 101 s'applique au Cégep. Et aussi, deuxièmement, que... Euh, on met fin à cette, ce, sur, ce surfinancement inique des institutions universitaires de langue anglaise par rapport aux universités de langue française. Euh, parce que au fond, euh, et Frédéric Lacroix l'a bien démontré, nos universités françaises, nos hôpitaux aussi, évidemment, se, euh, souffrent d'un déclassement. Et pour moi, j'y vois vraiment un relent de, de, de l'époque coloniale. Donc, les institutions comme McGill-Concordia se trouvent systématiquement euh, euh, privilégiées. Pour le coup, euh, je pense que le, <rire> le, le vocable est, est juste. Alors peut-être, Mais du reste, euh, cher Mathieu, euh, moi je suis, je suis indépendant. Je pense que, vous savez, on est arrivé à une période de notre histoire où survivance et indépendance riment pleinement. Alors les deux grands courants, euh, si vous voulez, du mouvement national se réunissent, celui de la survivance, je, 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 je brosse à gros train et celui de la rupture.
0: Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français, c'est un plaisir de vous avoir. Merci.